0: La iglesia El Faro la Lanús Este les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Porque este miércoles hay más concurrencia y usted está acá porque el Espíritu Santo lo ha traído. No porque seamos mejores que aquellos que no vinieron, sino porque el Señor nos otorgó en este día, en esta noche bendita, su bendición, su gracia. El privilegio de poder estar en su casa con todos los santos. Sea el nombre de Jesucristo bendito. Hoy es día miércoles, reunión y oración, así que vamos a hablar de la oración. Vamos a seguir hablando de la oración. Es lindo hablar de la oración, pero es más lindo practicarlo, orar. Había alguien por ahí que decía... Eh, a mí me gusta el té de manzanilla, a otro el té de tilo y a, todos tienen diferentes gustos sobre el té, pero a mí me gusta un té, es té de rodilla, sea el nombre de Jesucristo bendito. Es hermoso participar de ese té, ¿no? Así que vamos a hablar de la oración, pero vamos a hablar también conectado a la oración del Espíritu Santo, porque estamos en Pentecostés. Para los judíos, Pentecostés era una fiesta, porque había tres festividades importantes para el pueblo de Israel. Y después de eso vamos a orar, hermano. La fiesta de los tabernáculos, que representaba la fiesta para Dios Padre. La fiesta de las Pascuas, que representaba la fiesta para el Dios Hijo, el Cordero, sacrificio. Y después la fiesta de Pentecostés, o la fiesta de las Primicias, que representa el Espíritu. Así que el Pentecostés para nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, no tiene que ser una fiesta de un día, tiene que ser una experiencia diaria, sea sí, el nombre de Jesucristo bendito. Vamos a leer rápidamente las escrituras, vamos a abrirlo en el libro de Romano, así que vamos a hablar de la oración conectado al Espíritu Santo. Por eso voy a titular al sermón de esta noche el Espíritu Santo y la oración. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 8, verso 26 y 27. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues Qué hemos de pedir, como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más el que escudriña los corazones, que es Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Sea sí, el nombre de Jesucristo bendito. Vamos a hacer una breve oración para luego. Adentrarnos en las Escrituras Padre amado, Padre bendito, Padre de misericordia Tu palabra ha sido leída y va a ser expuesta en esta noche Pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo Padre amado, porque el Espíritu Santo es el que inspiró estas Escrituras Padre amado, en esta noche queremos Padre amado, que tú nos hables, Señor amado Habla que tu Iglesia oye Oh Padre amado, Padre bendito, ama con mi corazón, piensa con mi mente, habla con mis labios, camina con mis pasos, Señor amado. Hazlo con todos y cada uno de aquellos guerreros valientes que en esta noche tú lo has traído acá, Señor amado, para que participe de este manjar del pan celestial de tu palabra, Dios mío. Padre amado, pedimos que tu Espíritu Santo nos dé la iluminación de las Escrituras para que podamos entenderla y podamos aplicarla a nuestro diario vivir. En el nombre del Señor Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Gloria sea a Dios para siempre. Eh, Puede sentarse, mi amado hermano. Vamos a hablar sobre el Espíritu Santo, cuyo título tiene la palabra paracleto. Cuando el Señor Jesucristo dijo: Me conviene que yo me vaya pero no os dejaré huérfanos, sino que enviaré al paracleto, al consolador. La palabra paracleto es una palabra griega, que es traducida en nuestra Biblia como consolador. La fonética o pronunciación es paráclito, así se pronuncia, pero se escribe paracleto. Es alguien que era llamado al lado de otra persona para extenderle su ayuda. Generalmente era un abogado, que hacía suyo propio el problema de su cliente. De esa manera el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, estando 40 días y 40 noches con sus apóstoles, y aproximadamente 120 personas, y ellos estuvieron clamando a Dios y después vino el Espíritu Santo, como viento recio, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados, Orando, clamando a Dios la promesa de lo alto. Sea el nombre de Jesucristo bendito. Por eso primero el Señor tiene una bendición hermosa para su iglesia que es el sello del Espíritu Santo. Eso usted lo recibe cuando usted acepta a Jesucristo como su salvador personal. Ese sello significa que usted es propiedad de Dios hasta que Él venga. Eso es lo que representa ese sello. Pero el Señor tiene más que eso. El Señor tiene una promesa los discípulos habían recibido el Espíritu Santo porque Jesucristo sopló sobre ellos y dice la Biblia que fueron llenos del Espíritu Santo. Pero aún así les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que yo envíe la promesa de lo alto. Estaba hablando del bautismo del Espíritu Santo. Ese bautismo, esa bendición, ese Espíritu Santo sobre usted, sobre la vida de aquel que se lo pide, nos dice la palabra del Señor. Dios es generoso y Él nos da lo mejor de Él. Primero nos dio a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para que sea el pago por nuestros pecados. Y después de eso nos regaló el Espíritu Santo. Mire qué generoso que es Dios. Y a veces nosotros somos tan mezquinos con el Señor. No le queremos dar el tiempo no nos queremos congregar porque no hay tiempo. Sabe que no tengo tiempo, pero Dios lo dio todo por nosotros. Sea sí, el nombre de Jesucristo bendito. Vamos a la palabra que hemos leído donde habla del Espíritu Santo ya en el corazón y en la vida del Hijo de Dios. Yo escucho a muchos hermanos que me dicen, yo no sé orar, a mí me cuesta orar. Y es verdad que le va a costar orar, porque cuando usted ora, usted está entrando en una guerra espiritual, en una lucha. Por eso le va a costar orar. No es fácil orar. Los discípulos también le dijeron al maestro, maestro, rabín, enséñanos a orar. No es un problema nuevo nuestro. Ya lo tuvieron los discípulos. ¿Cómo usted aprende a orar? Ejercitándose en la oración sea el nombre de Jesucristo bendito, usted va a orar primero 10 minutos, después usted va a extender a 20, después media hora, después una hora, después se le va a hacer más fácil, lo cual no significa que es una tarea sencilla, pero gracias a Dios que tenemos acá en las Escrituras una bendita promesa de alguien que está a nuestro lado y dentro de nosotros, que nos enseña y nos ayuda a orar. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia y dejemos que la Biblia misma nos hable y nos diga. Romanos capítulo 8, verso 26 dice, Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué nos ayuda en nuestra debilidad el Espíritu Santo? Porque Él es fuerte y porque nosotros somos débiles. Gloria a Dios cuando reconocemos nuestra flaqueza, nuestra debilidad delante de Dios y le decimos Señor ayúdame a orar porque soy débil, porque necesito que tú me ayudes, que me impartas de esa gracia para que yo aprenda a orar, orar fervientemente como lo hacía Elías. Pero Santiago nos da una noticia muy buena para nosotros cuando nos habla de Elías y la oración nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No era un gigante espiritual, no era un superman Elías. Era un hombre con debilidades, con pasiones bajas, como usted y como yo. Sin embargo, la Biblia nos dice que Elías oró a Dios para que no llueva, y no llovió por un largo tiempo. Y después le dice, papá, ahora quiero que mandes un chaparrón, una lluvia generosa sobre Palestina. Y Dios envió la lluvia. Y no había ningún secreto ahí. Él era un hombre semejante a nosotros, pero sin embargo confió en Dios, en su intervención. Y Dios contestó la oración de Elías. Sin embargo, ahora tenemos una ayuda adicional. Tenemos al Espíritu Santo, que dice la Biblia que nos ayuda en nuestras debilidades, en nuestra flaqueza. Porque nosotros somos débiles, porque nosotros nos creemos fuertes a veces, como decía Pedro, aunque todos escandalicen, mi vida voy a poner por ti. Y el Señor le dijo a Pedro, a la verdad, el Espíritu tuyo está dispuesto a hacer lo que dice tu boca, pero la carne, tu naturaleza caída... Es cobarde, es débil, y no lo vas a lograr. Sea sí, el nombre de Jesucristo bendito. Vamos a ver qué, no, qué hace el Espíritu Santo. En primer lugar, nos ayuda en nuestra debilidad. Sigue diciendo las Escrituras. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. ¿Por qué nos ayuda el Espíritu Santo? Porque no sabemos pedir como conviene. La Biblia nos dice en el libro de Santiago que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración hecha eficazmente por el justo puede mucho. No es cualquier oración. Hay veces que nos desgargantamos orando a Dios y, y clamando a Dios y la oración llega hasta el cielo raso. No llega al tercer cielo, porque uno no está orando conforme a la voluntad de Dios. A veces oramos para obtener ventajas y beneficios solamente, pero la oración nuestra tiene que ir más allá del egoísmo. No es solamente, Señor, bendecime, Señor, hace esto por mí, bendecime, prosperame, que mi familia esté bien y todo eso. Dios ya sabe todas esas cosas antes que usted se lo pida. Pero Dios quiere que usted clame, ore, interceda por el menos afortunado, por los demás que por usted. De usted se encarga a él, de los demás se encarga usted a través de la oración. Hay un modelo de oración en el libro del Evangelio según Lucas, donde nos habla de un publicano y un fariseo. El, el fariseo le decía al Señor en oración... Te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás pecadores. Diezmo, hago obras caritativas, te sirvo, hago lo que tú me dices. Gracias que no soy ni siquiera como este publicano que está acá al lado mío. Y la Biblia dice que el publicano le dijo, Ten misericordia de mí, Señor, porque soy pecador. Sé propicio a mí, pecador». Y la Biblia dice que la oración del publicano fue hecha eficazmente. Dios oyó la oración del publicano porque reconoció su estado pecaminoso y su necesidad de la intervención de Dios en su vida y su limpieza espiritual. Mientras que el otro religioso fariseo se justificaba. Ahí está un, ma, un modelo de oración que está hecha bien y otra que está hecha mal. La oración eficaz del justo puede mucho, pero no cualquier oración. Sigue diciendo la palabra del Señor en el verso 26, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es muy fuerte la palabra griega ahí cuando habla de gemidos indecibles. Ese dolor que siente la mujer cuando está dando a luz en el parto. Ese debe ser el sentir y el dolor cuando nosotros clamamos a Dios. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No lo podemos entender nosotros, pero sí, Dios nuestro Padre Celestial entiende el idioma del Espíritu. Eh, muchos de los que, nos, los que han hablado en lengua, que tienen ese, ese maravilloso don, porque las lenguas vienen de dos maneras, viene como un don espiritual y viene como señal de que usted ha recibido el Espíritu Santo. Esta es una forma gloriosa de glorificar y orar a Dios también, orar en el Espíritu, orar en lengua. que Usted no lo va a hacer acá en la iglesia, usted lo va a hacer en la privacidad de su casa sea el nombre de Jesucristo bendito, porque así lo dice las Escrituras para que haya un orden dentro de la iglesia. Hay hermanos a veces que empiezan a hablar en lengua en medio de la predicación, empiezan a los gritos e interrumpe la palabra del Señor. Y nunca el Espíritu Santo va a ir en contra de la palabra, porque el Espíritu Santo es el que la inspiró. Y el Espíritu Santo es la que confirma esta omnipotente palabra así que por eso el apóstol San Pablo dice hágase todo decentemente y con orden nosotros cuando hablamos de avivamiento hablamos de un genuino avivamiento cuando el Espíritu Santo viene sobre la vida de la persona y la persona siente la necesidad de abandonar el pecado de consagrar su vida más a Dios, ese es el verdadero avivamiento Dios puede tomarlo en lenguas, claro que sí Dios puede bautizarlo Dios puede llenarlo de su Espíritu Santo. Esas son bendiciones gloriosas de las que todos nosotros podemos participar. Y que el Señor ha prometido darle a su iglesia, a sus hijos. Gloria sea el nombre del Señor. Pero la palabra del Señor nos habla de un verdadero avivamiento que viene cuando la persona se consagra a Cristo y abandona el pecado. Eso es más difícil. La palabra del Señor dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemido en la oración. Es lindo pedirle al Señor que Él nos dirija y nos guíe cómo orar y por qué motivo orar. No es sencillamente doblar nuestras rodillas, como a veces nosotros estamos durmiendo y el Señor nos levanta a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, y nos pone a orar por un problema específico, por un hermano específico, porque Dios sabe la necesidad urgente que tiene esa persona de ser alcanzado por el poder de Dios. ¿Cuántas personas han peligrado sus vidas y Dios levantó a hijos de Dios para que clamaran en la madrugada por ese hermano y Dios le libró? Por eso es lindo orar en el Espíritu, cuando el Espíritu Santo le guía a usted a orar específicamente por algo bien definido. Y esa es la guianza del Espíritu Santo, la que promete la palabra del Señor. La Biblia dice que a veces el creyente tiene que sentir ese gemir cuando clama a Dios, cuando clama por los pecadores impenitentes que no se quieren arrepentir, cuando claman por los creyentes mundanos y tibios. Ah no, en esta iglesia no hay, en todas partes hay hermanos. Hay creyentes espirituales y hay creyentes tibios y medio mundanos pero no nos vamos a meter en eso, sino que a veces el Espíritu Santo nos guía a orar, porque esos creyentes están en peligro, porque se están metiendo en territorio del enemigo. Hay un versículo en el libro de Santiago, lo voy a tratar de resumir todo lo más que puedo, Santiago capítulo 4, versículo 5, fíjese un detalle especial, un privilegio que tenemos de parte de nuestro Dios Santiago capítulo 4 verso 5 dice o oh, pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente el espíritu santo nos anhela celosamente es celoso de nosotros porque desde el momento que nos hemos convertido a Cristo que hemos nacido de lo alto que nos hemos convertido en Hijo de Dios, usted se ha comprometido con el Hijo de Dios. La Iglesia está comprometida con Cristo, es la novia de Cristo. Por lo tanto, el Espíritu Santo, que es el representante de Cristo en la Tierra, está preparando y adornando a la novia para presentársela como una Virgen pura, casta y adornada, para la venida del Hijo del Hombre, la venida de Cristo Jesús, el arrebatamiento de la Iglesia. Por lo tanto, el Espíritu Santo es celoso de usted, es celoso de mí. El Espíritu Santo no quiere que usted se comprometa con el mundo. Por eso el versículo anterior, en el capítulo 4, verso 4, dice, «Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que vuestra amistad con el mundo es enemistad con Dios?» Cualquiera pues que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque usted está comprometido con Jesucristo. Usted le debe lealtad, fidelidad, la iglesia le debe fidelidad a Jesucristo, el novio celestial. Y el Espíritu Santo está ahí, celándonos con celo santo, porque no quiere que nos comprometamos y nos dejamos seducir por el coqueteo del mundo, sea el nombre de Jesucristo bendito. Por eso nos dice la palabra de Dios que es el Espíritu Santo en usted, en mí, que nos anhela con celo santo. No quiere que nosotros nos involucremos con el mundo. Y cuando la Biblia habla del mundo no está hablando de este planeta, o de la humanidad, como en Juan 3, 16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Está hablando de la humanidad ahí. Y en otras partes, habla del universo. De Jehová es el mundo y todo lo que en él hay. Ahí habla del universo. Pero cuando la Biblia habla del mundo en un sentido negativo y moral, se refiere a este sistema de cosas, donde la cultura, la moda, la enseñanza va en contra de la enseñanza de la Biblia y no se tiene a Dios en cuenta. A eso se le llama el mundo. El sistema donde todo el mundo vive haciendo su propia voluntad, entronizando el yo, el egoísmo, y no teniendo en cuenta a Dios. Eso es lo que la Biblia le llama el mundo. El mundo y sus deseos sea el nombre de Jesucristo bendito. Y el Señor nos manda a apartarnos de este sistema malo. Sigue diciendo la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 8, y ya terminamos con eso. En el verso 27, hemos visto como nosotros tenemos que clamar como mujer que está dando a luz por los pecadores, por los creyentes que abandonaron la iglesia por los hermanos que se han involucrado en diferentes vicios, en el alcohol y en otras cosas, y ya no están más con nosotros, están apartados. Hay que orar, hay que clamar a Dios, que Dios lo ponga como al hijo pródigo entre la espada y la pared, que tenga solamente una sola puerta abierta, que es la puerta al arrepentimiento, acá, a su casa, su hogar, donde nunca tendrían que haberse ido. Nos dice la palabra del Señor en el verso 27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por lo santo. ¿Usted sabe pedir? No. ¿Yo sé pedir? Tampoco. Pero el Espíritu Santo en nosotros sí sabe cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por eso el versículo 28 del capítulo 8 termina con esta frase hermosa que dice y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Y todo es todo, lo bueno, lo malo, lo que parece una tragedia, la partida de un ser querido, eh, que te quedaste sin trabajo, te enfermaste, vinieron malas noticias, tu hijo cayó en la droga, en el alcohol, ¡uh!, pasaron muchas cosas amargas que atravesaron nuestro corazón. Pero todo eso formaba parte del plan de Dios para moldear tu carácter. Dios no lo puso para destruir todas esas circunstancias y situaciones difíciles, la puso para que usted crezca. Y para que usted después, en el día de mañana, cuando usted esté en la eternidad gozando de los deleites celestiales con el Hijo de Dios, contemplando la faz de nuestro Padre Celestial, ahí usted va a saber que Dios lo hizo todo muy bien. Cuando lo miramos con el ojo del tiempo, parece una tragedia, muchas cosas que nos pasan. Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Pero mañana usted le dará gracias a Dios por haber pasado por esa circunstancia difícil. Acuérdese que Dios nunca va a permitir que usted sea aprobado más de lo que usted puede resistir, sino que juntamente con la prueba, el Señor va a dar la salida para que usted pueda soportar. Por eso dice la palabra del Señor, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, aquellos que fueron llamados conforme a su propósito. Todos hemos sido llamados por nuestro Dios con un propósito. Acá no hay un apéndice que dicen que no tiene ninguna utilidad. Todos los hijos de Dios fueron llamados para cumplir una misión con un propósito definido. Usted y yo tenemos que descubrir cuál es ese propósito. Y tenemos el Espíritu Santo que nos va a ayudar a descubrirlo. Dios te bendiga rica y generosamente. Cuando usted le diga al Señor, Señor no sé orar, no se preocupe, el Señor le va a enseñar a través de su Espíritu Santo. Pero para usted andar en bicicleta y aprender a andar en bicicleta, ¿qué tiene que hacer? Para manejar, tiene que manejar. Y para aprender a orar, tiene que, es simple, pero usted no está solo, usted tiene la gracia de Cristo y el auxilio y la existencia del Espíritu Santo. Póngase de pie en el nombre del Señor y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos enseñe a orar. Yo puedo decir que tengo un poquito más de 40 años que conozco al Salvador. Puedo decir que conozco del Señor la millonésima parte del 1% de nada. Todos los días lo seguimos conociendo y yo también voy a orar con usted con todo el pueblo de Dios con toda esta asamblea de los santos para aprender a orar porque creo que somos ignorantes en ese terreno todos el pastor el hermano que forma parte del ministerio activo de la iglesia el diácono todos necesitamos todos los días aprender un poquito más a orar de su palabra vamos a clamar para que el Espíritu Santo haga lo suyo y que nosotros seamos un buen receptor la antena bien preparada para recibir la señal del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo nos hable Padre en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias por esta palabra Señor amado oh bendito Dios tú has puesto en mi corazón exponer las escrituras y dirigirla, Dios mío, hacia la oración y hacia el Espíritu Santo cómo actúa y obra en nuestro espíritu ayudándonos a orar como conviene Señor amado, cuántas cosas te pedimos nosotros que son inútiles y que nosotros, Padre amado, pensamos que está bien pero no forma parte de tu voluntad eso, Dios mío a veces te pedimos por un trabajo, por un proyecto por algo que te clamamos tanto y nosotros queremos que tú apruebes ese proyecto, pero no, no pedimos que sea tu voluntad, no pedimos Dios mío que tú seas realmente el que hagas en nosotros la voluntad perfecta del Señor. Oh Padre amado, oh Padre bendito no sabemos pedir como conviene Señor no sabemos orar Dios bendito verdaderamente siempre necesitamos como un niño Señor amado aprender aprender más y más de ti Señor por eso pedimos el auxilio y la asistencia de tu Espíritu Santo para que tu Espíritu Santo nos enseñe a amar nos enseñe a amar la oración nos enseñe a amar tener comunión contigo Señor Oh Padre amado, oh, Padre bendito, Señor, porque ciertamente el pecador no se va a sentir cómodo acá, en tu casa, en tu iglesia, Dios mío, porque necesita una transformación radical, Dios mío, pero los santos, tus hijos, nos sentimos muy cómodos acá, Señor, en esta atmósfera, Señor amado. Para nosotros es un deleite poder hablar contigo, Señor, pero a veces no lo sabemos hacer adecuadamente. No encontramos la palabra precisa, Señor, para expresarte lo que nuestro espíritu y corazón, Señor amado, siente y te quiere decir, Señor. Padre amado, sabemos que Tú sabes nuestros pensamientos, Señor hoy oh, que conoce nuestras necesidades Padre pero enséñanos Dios bendito a manifestarlo verbalmente mi Padre celestial lo que tu Espíritu Santo Nos ayude a clamar Como mujer con dolores de parte Con gemidos indecibles Por los pecadores, por los hermanos Aleluya, que han caído en pecado Y aquellos que se han ido de tu casa Y aquellos que peligran Sus vidas, Padre amado Cuando van a trabajar en la madrugada Dios mío, o van en su automóvil Bendito Dios, oh Padre amado Te clamamos por todas Esas situaciones, Padre amado Porque usted es el que tiene el control de todo Señor oh Padre amado, oh, Padre de misericordia también te pedimos por aquellos oyentes los receptores los que nos están sintonizando por Youtube para que ellos Padre amado sean quebrantados y que ellos Dios bendito puedan conocer tu poder, tu amor, la transformación y la nueva vida en abundancia que tú tienes para darles a ellos Padre amado y para solucionar sus problemas porque no hay problema Dios bendito grande para ti Señor amado. Oh Padre amado, hace un milagro Padre amado sobre la vida de todos aquellos que nos están escuchando y nos están sintonizando y en especial para tu iglesia Padre amado por los hermanos que están pasando por tribulaciones por situaciones difíciles Padre amado y eso lo podemos comprobar también Dios mío por la ausencia en los cultos Señor en las reuniones Padre amado Padre te pedimos tu intervención sobre la vida de todos y cada uno de tus hijos mi Padre y que tu bendición sea sobre toda tu iglesia iglesia. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. Gloria sea a Dios para siempre. Dios nos bendiga rica y generosamente. Shalom. Decíamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe les invitamos a seguir creciendo juntos.